0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Connecters. excelente jueves para todos ustedes. ¿Cómo les va? Oigan, ¿saben qué? A mí me va muy bien. Estás bien animada. Estén. Sí, el café me dio para arriba. Ay, sí. ¿Ya vi? Sí, leí el ejercicio y hice algunas cosas. Pero ¿saben qué? Viene Concha León Portilla, como me gusta que venga Concha León Portilla, porque nos va a hablar, no sé si ustedes han oído de esto, caminando ando, meditar mientras caminas, ándele, que no tienes que estar ahí quietecita, vamos a
2: escucharla, ¿no? Oigan, y si ustedes sienten que necesitan un empujoncito, que no andan así como Tam, que viene con todo el buen humor y demás. <risa> eh, estaremos platicando con nuestra querida amiga Panterita, que nos hablará de los baños espirituales, cómo se realizan, de qué tipos hay, cómo nos benefician. O sea, ahora sí nos vamos a poner con todo, ustedes tranquilos.
1: Oigan, y viene, viene un concierto benéfico, ¿sí?, Vienen con nosotros a platicar sobre él los voceros de la Fundación Barra Mexicana que vienen del Colegio de Abogados y nos van a invitar a ese concierto benéfico y precisamente también nos van a hablar cómo esta, cómo esta asociación apoya a grupos vulnerables en temas de carácter legal.
2: Y según las encuestas privadas de Ingrid y Tamara, su sección favorita, la carta del comentarón, sí. por supuesto que se hace presente. Y viene con todo, ¿eh? Y una vez les voy adelantando. Además, otra de nuestras secciones favoritas es el karaoke, en donde nos vamos a invitar al concierto de mocedades O a que vayan a ver a Rafael o al festival de Multiverso. No, 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 bueno, esto se va a poner requete bueno. Ya saben, es jueves de covers, además estaremos disfrutando de muy buena música y ya comenzamos. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Chao, ¿te
1: acuerdas Ciao. de esa? Uy. Uy, uh, 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 hija! Ya llovió, secó, se volvió a llover, se volvió a inundar, se secó y está más seca que nunca. Bueno, <ríe> así empezamos el día de los covers. Porque esta canción originalmente es de Tears for Fears y, y sí la cantaba yo. Bueno, estaba yo muy pequeña, pero sí me gustaba. ¿A ti?
2: Eh, a mí también, pero esta versión también está buena, ¿eh? Esta está buena,
1: esta es de las que nos ha eh, regalado Pontón. Ya sabes que Pontón es el niño bueno de este programa y entonces viene con su canción bajo el brazo siempre. Miren, les traje esta. Ay, me encanta. Niño
2: bueno y aplicado. ¿Cómo y te queremos, Pontón? De veras. Porque además tienes buen gusto musical. O sea, por si esto fuera poco, no solamente nos das luz en tecnología, sino también en la música, hombre.
1: Mira, me encanta que apapachemos a nuestros amigos, a nuestras amistades, que realcemos sus... Eh... Sus talentos. Hágalo usted también. Se siente uno muy bien, además. Y ellos, sin duda, también. Oigan, bienvenidos sean a este programa. Qué bueno que están aquí. Porque si no, ¿qué caso tendría? Ay, me, me acabo de acordar. <risa> Hay una escena de una película de uh, Pedro Infante, que es eh, Escuela de Vagabundos, Ajá. Entonces está eh, un, la señora, digamos, este, recibiendo a todos en su casa y tiene una uh -huh. gran cena, pero esta señora se le va al avión a cada rato y dice puras incoherencias, ¿no? Y ya cuando, este, cuando está recibiendo, más bien, cuando ya está despidiendo a todos sus invitados de la cena, me da risa que les dice ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno que vinieron! Si no, ¿qué haría yo con tanta comida? <risa> Entonces, bueno, qué bueno que están aquí. Si no, ¿qué haríamos con todo lo que les hemos preparado, queridos amigos? De verdad que es un gusto. Tenerlos, saber que nos escuchan en el 102.5 en MBS en Ciudad de México y, por supuesto, también saludo a quienes nos escuchan en Córdoba. Ahí están escuchándonos en FM Globo 102.1, así como lo hacen en Comitán, pero lo hacen en EXA 95.7, EXA también en Mazatlán, pero 89.7, EXA en Tapachula en el 91.5 y y en Ciudad del Carmen, en FM Globo 101.3 y 950 AM. Bienvenidos sean, pasen a lo barrido. Ya escucharon ustedes todo lo que vamos a tener en el programa. Ya iremos disfrutando cada sección, así como disfrutamos de mi amiga y compañera, Ingrid Coronado. ¿Cómo estás? Muy guapa, te vi. ¿En dónde? En la tele,
2: ¿no? Ah, uy, hijo, se puso bueno.
1: No, no te vi ¿Qué? en la parte que se puso bueno o sea te vi a ti muy bonita hablando de tu libro
2: gracias sí sí se puso fuerte para qué les digo que no sí sí pero además <risa> eh, el día de hoy le pedí a María que uh -huh. en la nueva versión del, del Comentarot nos eligiera una carta del Comentarot. Híjole, tiene que ver cómo ah, les explico te dije, te dije cómo les yo? explico que aquí todo está conectado ya no nos llamamos conectadas pero esto se sigue conectando <risa> <risa> Quedamos o sea, por siempre. Exacto, ayer se puso bueno el programa y hoy se va a poner buena la carta del comentarón. Pero, pero estoy bien, yo aquí sigo de pie, dándole con todo. <risa> <risa> con una buena actitud, que es lo más importante. Y además, porque vamos a hablar de, híjole, de un, ahora sí que de dos temas que uh -huh. son mis, de mis temas favoritos. Eso. A mí me encanta el cine y ustedes ya saben que a mí también me gusta la onda espiritual. Entonces, la pregunta del día está dedicada a los dos temas. ¡Qué detallazo! Sí, es que... Exacto. Queremos saber, Héctors ¿qué pre película les dejó una gran lección de vida? Vas, tam.
1: Fíjate que yo, así, la primera que se me viene siempre a la cabeza es Big Fish,
2: eh, de Burton... Sí, Morton. esa te encanta. Y de me... hecho, la quiero ver porque ah, la vi antes uh -huh. y me gustó, pero como que después de que tú la recomiendas tanto, la quiero volver a ver como para sí. ver por qué te gusta tanto. Siento que, visto que en... la voy a ver
1: con otros ojos. Sí, yo la he visto muchas veces, la he visto eh, desde diferentes perspectivas. Cuando recién la vi, acababa de fallecer mi papá, entonces ah, ahí fue muy doloroso. Sin embargo, después me dio oportunidad de, de volverla a ver y, y rescatar lo mejor de tu vida. Es decir, eh, la perspectiva que tú le das a tu vida, lo que tú quieres que sea tu vida, eso es lo que mejor me deja esa película. Eh, ¿Cuál es la historia que te cuentas? Como muchas veces hemos estado hablando aquí, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eh, esa película rescata muchísimo eso. Puede ser muy fantasiosa, sí, probablemente, y Tim Burton hace unas maravillas dirigiendo, pero al final de todo yo creo que el mensaje es ese, ¿qué te estás contando a ti?, ¿Y qué le estás contando a los demás que eres tú? Así es que me encanta, me encanta Big Fish y quiero saber la tuya.
2: Pues mira, eh, hay una película que la película en sí me gusta mucho. Es una película en donde sale Judy Dench, Maggie Smith, uh -huh. no sé si los ubicas, uh -huh. Deb Patel, sí, Judy Dench, sí. este, Bill Nighty, eh, es, es una película maravillosa, se llama El exótico Hotel Marigold. Uh -huh. Pero eh, no solamente la película me gusta mucho, siento que es una película muy inspiradora, es, es de esas que te que termina la película y te quedas con muy buen sabor de boca, ¿sabes? Uh -huh. Como de, de qué bueno que vi esto, porque hay películas que son muy inspiradoras, pero que te dejan revolcado emocionalmente, ¿no?
1: Oh, sí, oh, <ríe> sí. sí ayer vi sí. Blonde. blonde. Ya, no es, hablemos. ya viste Blonde, vi Blonde.
2: te este deja revolcado emocionalmente, O sea, es una muy buena película, de hecho hablaré un poco en la carta del comentario, van a saber por qué, uh -huh, uh -huh. pero bueno, el punto es que esta no, esta te, ter, termina la película y te quedas como de, ah, qué rico que vi esta película, mm. pero hay una frase de ahí que para mí ha sido así de mis más grandes fuentes de inspiración de la vida del mundo mundial, y es que al final todo va a salir bien, y si todo no está bien, es que no es el final, no, es al final todo va a estar bien, ya me acordé, al final uh -huh. todo va a estar bien. Y si todo no está bien, es que no es el final. Y a lo largo de los últimos años, híjole, sí ha sido de okay. Eh, todavía, no, todavía no está bien, pero si todo no está bien, es que todavía no es el final, ¿no? Uh -huh. Y para mí ha sido así como zanahoria para eh, los caballos, de uh -huh. eh, eh, uh -huh. la y meta todavía adelante. no es. Uh -huh. Sigue adelante, exacto, ha sido sumamente inspirador, así es que se las recomiendo muchísimo. Pero ustedes recomienden las películas, Connecters, confiamos mucho en su buen gusto.
1: <risa> Ay, sí, por favor, ya estoy viendo que lo hacen, lo cual me encanta porque, fíjate, este, así las voy apuntando también yo para, para verlas. Uh -huh. eh, gracias por escribir en arroba Ingrid Tamar MBS Mira, dice así eh, en Texas dice Expiación, deseo y pecado Esa película me enseñó que las mentiras cuestan muy caro Y luego Bellaco dice Justamente la de la imagen Abrazos, yo también Big Fish pone Bellaco y este... Mira,
2: Sakura recomienda la de la cabaña, también es bellísima. Ah, sí,
1: la vi, la vi en cine esa, fíjate. Es
2: preciosa película, de veras, grande recomendación, Sakura. Sí, es, también es igual de estas películas que termina y termina sumamente inspirado de, ¡Ah! ¡qué bueno que vi esta belleza! De hecho, sí. la quiero volver a ver, fíjate.
1: Ah, bueno, pues te digo, es que los Connecters, este, sus respuestas Connecters, de verdad que nos ayudan a este programa. Nos ayudan a conocerles, como decíamos eh, hace algunos días, a saber de ustedes, quiénes son, sus gustos y demás. Y por otro lado, pues nos van guiando también en este tipo de respuestas a ver qué películas podemos ver, eh, que nos dejen algo bueno. En fin, de verdad que muchas gracias, arroba Ingrid Tamar MBS. Ese es nuestro Twitter. ¿Qué más tenemos el día de hoy?
2: Sí, pues que nos vamos a ir a un corte, Ajá. pero regresamos con la carta del comentarot que está, está tremenda. A ver, ¿no? la... <risa> Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Mm, mm. Inglidita NMBS 102.5. Continuamos.
2: En el nuevo Comentarot eh, tomamos la decisión, Tam y yo, de ahora incluir algunas frases que nos hemos encontrado en redes sociales. En lo personal, yo sigo muchas cuentas que compartan frases inspiradoras. No sé por qué, si hasta mi T tiene frases inspiradoras. <risa> Y en esta ocasión le pedí a María eh, que eligiera alguna de las frases que me han gustado a lo largo de mucho tiempo eh, de las que me encontré. Esta frase es de una cuenta que se llama Empodérate y Triunfa y dice lo siguiente. La mayoría de las mujeres fuertes hemos tenido que pagar un precio muy alto para poder sortearnos la vida. Adquirir resiliencia, valentía y fortaleza han sido toda una hazaña. Si eres una mujer fuerte, estoy segura de que nada para ti ha sido fácil. Te has ganado ese título con tesón. El pasado no pudo contigo y aquí estás, enfrentando el mundo con entereza y sin miedo al éxito. ¡Sas! Uh -huh. <risa> ¿Por qué elegí hace un tiempo esta frase y, y me gustó tanto? Evidentemente yo lo he compartido a lo largo de, de mucho tiempo, incluso el mensaje de mi libro Mujerón, es que últimamente hay mucha información sobre el empoderamiento femenino, sobre las feministas, y yo creo que esto no es una guerra entre hombres y mujeres, yo creo que de lo que se trata es de que recono recono reconozcamos el valor que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, pero no podemos eh, no darnos cuenta o no ver que sí hay una situación que tiene que ver con nosotras las mujeres, que sí eh, hay un asunto de machismo que es cultural, que eh, es evidente, y eso no, no lo podemos, eh, o, eh, o sea, por más que hemos tratado de que se diluya, no evidentemente todavía hay mucho trabajo por hacer. Uh -huh. ¿Por qué digo que el que haya elegido, María, esta carta es eh, tan importante? Bueno, pues porque ayer estuve en un programa de televisión, estoy reactivando la promoción de mi libro Mujerón, y salió información eh, que evidentemente ellos tenían, y hablé un poco del tema. Y es curioso porque... De sí hay vida personal. Hay... ¿Eh? Sí, exacto, de mi vida personal. Es curioso porque a lo largo de muchos años yo fui atacada por muchas situaciones que, que no eran reales. Eh, se vendió una historia que no era la verdadera. Evidentemente tiene mucho a carga eh, en esto que habla esta carta, ¿no? De que hemos tenido que pagar un precio muy alto para sortearnos por la vida, porque finalmente sí creo que el que yo haya sido mujer fue un... Eh, un ingrediente fundamental para que las cosas fueran como fueran, ¿no? El punto a donde quiero llegar es que la respuesta que ha habido en redes sociales me informan eh, las personas y el equipo que trabaja conmigo. Evidentemente hay muchos mensajes de apoyo con respecto a lo que sucedió ayer, pero también hay muchos mensajes eh, que, que me llaman mucho la atención, en donde eh, el mensaje, o sea, no, no les voy a hablar de cada uno de los mensajes, pero lo, la generalidad de esos mensajes de hate tienen que ver con que si a, a las cosas no salieron como yo quería, o si me han atacado, o si ha habido violencia, o incluso si a mis hijos no se les dio lo que ten, eh, merecían sí, por, por derecho, uh -huh. tenía que ver conmigo, ¿no? Eh, porque algo uh -huh. <ríe> debo de haber hecho para que las cosas fueran así. Y esa es una carga que tiene que ver con machismo. De hecho, hay muchos mensajes que tienen que ver con eso, ¿no? De, es increíble cómo la gente puede ser tan machista. Y, y sí, y lo más triste de todo es que muchos de esos mensajes vienen de mujeres, ¿no? Es como, como yo sí creo que eh, las mujeres sí la tenemos más difícil, aunque eh, no quisiéramos que fuera así, aunque ya hay muchas campañas en donde estamos pidiendo que las mujeres eh, ganemos lo mismo que los hombres, tengamos los mismos derechos. Esta es una, una batalla que hemos tenido que librar a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y el hecho de que estén sucediendo este tipo de cosas demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer, porque mi historia no es diferente a la historia de las mujeres en, en nuestro país principalmente, ¿no? En donde estas cargas son tan importantes y por eso el que estemos hablando de esto y que lo podamos decir así, creo que eh, puede tener cierto valor, porque creo que es una labor importante de nosotras las mujeres que somos madres, por ejemplo, de qué mensaje les estamos comunicando a nuestros hijos, cómo los estamos criando, qué valores están teniendo. Sin lugar a dudas, yo creo que el trato que nos den ellos como hijos, ¿no? Y no hablo solamente de los hijos hombres, hablo también de los hijos mujeres, el trato que le den a los seres humanos, el trato que le den al planeta, el trato que le den a los animales, eh, es el trato que le van a dar en el futuro a los demás seres humanos, y va a ser un reflejo de ello. Por eso, creo que el hablar de esto es algo que nos ayuda pues, a hacer conciencia ¿no? de qué es lo que queremos para el futuro de, de, pues, del mundo entero. ¿Tú, Tam, cómo ves este, esta carta? Que no Yo, es carta, pero que está en el comentario. Este
1: Yo, de entrada, admiro muchísimo, y te lo he dicho personalmente, tu resiliencia, pero además eh, admiro y aplaudo mucho tu bandera de siempre defender a los tuyos. ...por sobre todas las cosas... ...es que yo quisiera decirles con ...que eh, Ingrid siempre... ...siempre desde que la conozco... ...ha puesto por encima de ella... ...por delante de ella siempre a sus hijos... ...y, es, y entonces eso ha hecho que ha tenido que... Eh, ...tomar decisiones o callar... ...o tomar vías que a lo mejor hubiera tomado... ...si no hubiera sido pensado así... Uh
0: -huh, ...entonces uh -huh.
1: yo admiro mucho eso de ti... ...y por supuesto admiro mucho... ...a las mujeres que evidentemente... ...todos los días y lo sabemos... Eh, nos partimos el lomo o trabajamos sí. eh, en lo emocional también O muchas veces sin trabajar en lo emocional Seguimos adelante Porque tenemos esa Esa palabra y esa responsabilidad Con los nuestros, ¿no? A mí me parece que, que Siempre siempre uh -huh. tenemos una bandera Las mujeres que, que, que llevamos muy en alto y que, y que siempre estamos defendiéndola Así es que viene muy bien esta, esta, Este mensaje Que no carta eh, con lo que mencionaste, pero además con lo que has vivido y con lo que hemos vivido muchas otras. Exacto, ¿no? este, ese es el punto. Y, y entonces, bueno, a, al final eh, este mensaje dice, eh, el pasado no pudo contigo y aquí estás. Y, 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 y esa frase me parece importante, vamos, el pasado es parte de nosotros. Pero más allá de tomar eh, del pasado solo la tragedia, lo malo, Encontrar en el pasado, en todo caso, aquella Ingrid, aquella Tamara, aquella María, aquella Rosa, aquella Fernanda, qué sé yo, cómo se llamen, uh -huh. que se levantó, que siguió, que aprendió, que a pesar del dolor volvió a intentarlo, volvió a hacerlo. Porque eso habla también de quiénes somos y de
2: cómo estamos hechas. Así es que
1: muy bonita eh, reflexión para siempre tomar en cuenta.
2: Claro, sobre todo porque... Eh, no se trata solo de mí uh -huh. ¿no? creo que el que yo sea una figura pública y que además eh, mis asuntos se hayan hecho muy públicos desde hace ya varios años eso no quiere decir que no sea lo que estamos viviendo las mujeres en las oficinas, en las casas, en, en, en todos los lugares, ¿no? Esto es un, esto simplemente es una muestra de lo que sucede y creo que es importante que no desistamos, que sigamos adelante, porque muchas veces el que haya este tipo de injusticias, pues finalmente sí, sí es algo que puede empezar a vulnerar nuestra nuestra autoestima o que nos haga dudar si ese es el camino, ¿no? Pero creo que la única forma en la que realmente podemos darnos nuestro valor es seguir adelante. Y agradezco muchísimo tus palabras, Dan, porque tienes toda la razón. Para mí lo más importante en este mundo son mis hijos. Y yo haré todo lo que sea necesario para que, eh, que puedan salir adelante y que sean niños felices, sanos. Uh -huh. Pero evidentemente cuando hay un golpe que es en contra de ellos, pues duele el doble, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y, y el que de pronto haya personas que, por ejemplo, me escriban a mí y me digan, pues, eh, mejor ponte a trabajar, cuando finalmente es lo que he hecho a lo largo de los últimos años, <ríe> es lo que siempre he hecho, ¿no?, eh, o mejor tú saca adelante a tus hijos, cuando finalmente eso es lo que siempre he hecho. Mm -hmm. eh, me, me da tristeza, no por mí, porque finalmente yo sé quién soy. Me da tristeza Exacto. porque es un reflejo de lo que está sucediendo en los entornos familiares y en, eh, con respecto Sociales. a las mujeres. Mm -hmm. Exacto. Eso es lo que es, lo que es triste. Pero, eh, mujeres, estamos juntas. Venga. Mm -hmm. Y yo sé que también esto no es general. No quiere decir mm -hmm. que todas las mujeres... Pensemos así O que todos los hombres Piensen ajá, así ajá hay un grupo de personas que siguen creyendo no, eh, ciertas ideas que están dañando incluso su propio entorno, porque si eso piensan con respecto a mí, me imagino que eso piensan con respecto a ellos mismos, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos un, un buen trabajo que hacer, el hecho de cambiar nuestra conciencia y la forma en la que eh, nos relacionamos con el sexo femenino, no, y que nos demos cuenta que somos más los que ya creemos en esta... Uh -huh. En esta idea de igualdad, por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Estamos juntos en esto, Connectors.
1: Sin duda alguna, y la frase o el, el pensamiento que acaba de decir Ingrid en esta sección está para ustedes ahí en nuestro Twitter, como todos los días, porque nos gusta compartirles, porque de eso se trata esta sección, de que ustedes también eh, la tomen, reflexionen, lo piensen, nos, nos digan cuál es su opinión, y lo pueden hacer en IngridTamaraMBS. Ahí ese es nuestro Twitter para ustedes. ¿Y listo? Tenemos ya nuestra sección del comentarot y ahora habrá que ir a un corte, regresar, porque vaya que tenemos contenido este día. Por cierto, es jueves de covers, ¿eh? y no estoy viendo que me manden sus covers. ¿Qué les pasa? ¿Qué onda no con No estoy la tarea. viendo claro. No estoy viendo claro, porque ustedes siempre mandan, ay, pon esta versión, esta canción, en este cover. Y me encanta porque llenamos de música de la que les gusta. ¡Vamos y venimos! Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Bueno, pues estamos en nuestros jueves de covers. Aquí hay uno de eh, Rapsodia Bohemia, eh, y, y espero que la, que la disfruten, que la hayan disfrutado. Esta, cuando hay una canción tan buena, este no sé, como que ha de ser realmente un reto para cualquier cantante ponérsela a cantar, ¿no? Y, este, no, bueno. y, y que no te comparen como lo hizo Freddie Mercury y que además te salga al nivel y en fin, en fin. Pero hay buenas
2: versiones, hay la buenas verdad. Versiones. Yo creo que la clave sería hacer algo diferente. No, Ajá, o sea, no tratar si... de
1: copiar, porque si no ya valió.
2: Exacto, y más a Freddie Mercury, ¿no? Sí, o sea, totalmente. O sea, si vas a imitar, o sea, si vas a ser como una versión de alguien no tan grandioso como él, bueno, a lo mejor sí. Pero si vas a ser a Freddie Mercury, pues haz algo distinto. Y entonces Así tienes mismo. tu propia propuesta, ¿no? De acuerdo totalmente. Bueno, oigan.
1: ¿Qué me da tanto gusto a mí, y se lo dije ya, eh, saludar a Concha León Portilla, que ya tenía un ratito que no platicábamos con ella, siempre de temas tan interesantes como nos propone aquí en el programa, y el día de hoy, por supuesto, no es la excepción, porque vamos a hablar de algo, Concha, que pudiera parecer que es justo lo contrario a lo que nos han dicho. Cuando te dicen medita, quédate en un lugar tranquilo, no te muevas. Pero ahora, meditando ando, o sea, meditando caminando, es está al revés esto. ¿Qué es eso? <risa> ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Hola Tamara, hola Ingrid, qué gusto estar aquí con ustedes, como siempre, ya ven que me encanta. Gracias. Y pues este, pues sí, esto de meditando ando está interesantísimo, porque la verdad, bueno, a mí me cuesta muchísimo trabajo esto de meditar, es algo que trabajo lo más que puedo en ello. Y, pues la verdad, Ingrid, yo no sé ustedes cómo sean, pero ay, joder, este, Y por otro lado, como lo escuchas por todos lados, que es la fuente de la salud mental. Ajá, ajá de la paz interior y de tantas cosas como que dices oye tú tienes que aprender o saber cómo le haces y fíjate que me encontré este artículo y me, me hizo a mí muchísimo sentido porque a mí me fascina caminar uh -huh. entonces es algo que yo no puedo vivir uh -huh. sin salir a caminar con los perros y así y este y fíjate esta meditación caminando que proponen aquí dicen que le preguntaron al Buda que qué es lo que ellos hacían y practicaban y qué les respondió nosotros nos sentamos, caminamos y comemos. Entonces, imagínate, la gente le dijo, no, bueno, pues eso lo puede hacer cualquiera. Y entonces él contestó, nosotros al sentarnos somos conscientes de estar sentados, al caminar conscientes de estar caminando y al comer conscientes de estar comiendo. Entonces, de repente dijimos, ok, ¿cómo realizar una meditación caminando? Y fíjense qué interesante, son 10 puntos que la verdad eh, me parece que a mí me ayudan mucho y ojalá, a las personas que nos están escuchando también, lo primero que te dicen es que no tengas un propósito que, que camines sin un propósito en particular y que disfrutes el simple hecho de caminar y de observar lo que hay a tu alrededor sin ir haciendo juicios mm. la segunda el segundo consejo es Desapego, despréndete de tus preocupaciones y ansiedades mientras caminas. Acuérdate que solamente podemos tener un pensamiento a la vez. Entonces, si llega un pensamiento negativo como que ponerle delete, borrar, uh -huh, uh -huh. y entonces vas a estar atento al presente, solamente a lo que está sucediendo, y darte permiso, porque vas a decir, son unos cuantos minutos, y aunque sean cinco, ¿eh? Uh -huh. No, también me encanta que dicen que sonrías como el Buda, porque dicen que empiezas a, a darte paz, que esa sensación de, de paz viene con la sonrisa, una sonrisa que te da serenidad todo tu ser se renueva y tu práctica se fortalece. Entonces, aunque sea una leve sonrisa, llevarla Respirar conscientemente es el punto número cuatro. Y esto dicen que es el, uno de los ingredientes más importantes de esta práctica. Como siempre, ¿cuántas veces nos dicen que nos fijemos en la respiración? En la inhalación y en la exhalación. Pero fíjate, para los que nos aburrimos cuando nos estamos fijando en la inhalación y en la exhalación,
0: nos, nos empezamos a pensar. Yo
3: te adoro, Concha.
0: En la
1: segunda Ay, respiración señor. ya te fuiste a otro lado, ¿no? Ya me aburrí. ¡Ja, <risa>
3: Mira qué horror, ya estoy en otra cosa. Entonces, fíjate qué padre, te dicen que cuentes tus pasos. Entonces, cuentas tus pasos cuando inhalas y cuentas tus pasos cuando ex exhalas. Entonces, si en el momento de tomar aire, por ejemplo, llevas cuatro pasos, mentalmente dices uno, dos, tres, cuatro, mentalmente. Y al exhalar, uno, 2, 3, cuatro, o uno, dos, 3, cuatro, cinco. Entonces te conviertes en un observador de tu respiración. Y fíjate cómo todo es los trucos, los trucos para domar a la mente. Otra forma. Nada son más. Las... Espérame. Qu quisiera agregar en lo de la respiración,
2: porque me he dado cuenta, y es, es un poco traumático, que muchas veces cuando. Pienso, le voy a poner atención a mi respiración. Me doy cuenta que prácticamente no estoy respirando. O sea, evidentemente sí estoy respirando porque si no me hubiera muerto, ¿no? Pero uh -huh. el, o sea, la respiración es tan chiquita, uh -huh. es tan de, de la garganta, oh, así de aquí corto. arriba, cortititita, que realmente ni siquiera la percibes. Y en el momento en el que digo, ok, voy a poner, o sea, y es cuando quiero poner atención en mi respiración, eso porque estoy meditando o porque me siento con angustia o con ansiedad, o sea, no me siento bien. Y entonces ya mi mente dice, ok, pon atención en tu respiración para sentirte mejor y ahí me doy cuenta que lo que sucedía es que no estaba respirando bien, no así hasta, la, hasta el abdomen, se supone que las respiraciones tienen que ser profundas y lentas y cuando nos sentimos mal, si ponemos atención, la respiración es corta, y es arriba, es en el área del cuello, en el área a lo mucho del pecho, y eso a la vez nos está provocando, o sea, es como eh, que nos sintamos mal, es como un círculo vicioso, por lo tanto, esto que dices, Concha, me parece fundamental.
3: Pues sí, fíjate, y tienes toda la razón. Mira, de hecho, cuando las personas van a tener un ataque de pánico, uh -huh. que es tan común, o un ataque de ansiedad, eso, la respiración se vuelve cada vez más corta. Uh -huh. Entonces, una forma de no de, de bajar, ese, de, de disminuir la fuerza de ese ataque de pánico o ese ataque de ansiedad, es respirando. Pero con mucho cuidado de no estar apretando todo, 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 sino tratando de soltar y de lo que tú estás diciendo, que entre el aire fluyendo. Uh -huh. Y mira, si el, no les basta con esto de contar uno 2, 3, cuatro hay una cosa que se llama gatas, tiene... Una H después de la T. Y eso es pronunciar palabras al ritmo de tu respiración. Y fíjense qué padre. Vas inspirando y entonces vas diciendo aquí, 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 mentalmente. Y a la hora de exhalar dices ahora, 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 ahora. ¿A poco no sienten que te tranquiliza? O también puedes decir... Paz, 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 y luego exhalando armonía, 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 armonía. Tú puedes escoger las palabras mm -hmm. que quieras que resuenen dentro de ti. Ay, que, que Eso estaba bastante bien. Fíjate que me estás haciendo recordar
1: precisamente que eh, a mí me gusta mucho correr. Ahora mis rodillas dicen que no me gusta tanto, pero la verdad sí me gusta. Este Y, y justo me gusta salir a correr sin audífonos. Porque siento que la música me sí me, me alienta y sí me lleva a otro lado, pero sin audífonos me hace estar muy pendiente justo de mi respiración y de mis pensamientos o hacia dónde quiero dirigirlos. Y de repente eso hace que no me fije si llevo cuatro o cinco kilómetros, ¿sabes? o sea Y entonces... Yo siempre digo, de ida tengo siete problemas y de regreso tengo ya siete soluciones. <risa> y ya nada más. Y, y de verdad que, que me sirve, me, me, me está gustando mucho estos mensajes y estos eh, tips que, me, que nos estás dando, porque sin duda alguna es una manera de estar con nosotros como, como sucede con la meditación.
3: Sí, fíjate qué padre. Y este, qué padre que siete problemas, siete soluciones, sí. está buenísimo. Luego sí. una que me encanta que dice camina como un emperador. Ahí fue como está ah, padrísimo. Eso? A ver, ajá, claro. <risa> Date el permiso de caminar con seguridad como si fueras el soberano del planeta. Me encanta. Y que cada paso que des sea un mandato hacia la paz de la Tierra.
2: Mm. Yo leí un libro en el que es de una chava que tiene uno de los TED Talks más exitosos del mundo. Ahorita no me acuerdo del nombre del libro, estaba tratando de recordar. En donde habla de que nuestra postura corporal nos puede provocar la emoción y viceversa. Normalmente si vemos a una persona que viene caminando agachado y demás... Creemos que es porque algo le pasó y por eso está caminando de esa manera. Y no nos damos cuenta que a lo mejor está caminando de esa manera y eso le está provocando que las cosas eh, no estén saliendo bien. En cambio, uh -huh. en este libro decía que si tú dedicas dos minutos al día, eh, al empezar en la mañana o cuando va a ser a una junta importante, o cuando va a ser a un evento, a pararte como superhéroe con los brazos arriba, ¿No? Eh, como emperador también, eh, o, o en señal de triunfo, ¿no? de brazos altos, que eso hace que generes eh, no solamente las hormonas que son buenas, que te traen felicidad, sino que de alguna manera provocas que lo que sucede en el día vaya en comunión o en sintonía con esa postura. O sea, vas a triunfar.
3: Y es, es, es increíble, o sea, de veras, cuando nos empezamos a creer esas técnicas uh -huh. y cuando las empezamos a aplicar, empezamos a cambiarlo. Uh -huh. Miren esta qué bonita. El punto número 8 es pasos de flor de loto. Entonces dicen que visualices que en cada paso que das brota en la tierra una hermosa y radiante flor de loto o la flor de tu preferencia, si quieres claveles o si quieres girasoles, lo que tú quieras. Pero dicen que esta técnica te da un sentimiento de arraigo y plenitud. Que, este, que, que O sea, esa visualización, las visualizaciones son muy poderosas. Uh -huh. Entonces, si sientes que vas dejando un camino de flores, es padrísimo. Y luego también te invitan a caminar cuando estés enojado, porque muchas veces cuando estamos enojados nos quedamos sentados y, y, y realmente nuestra energía se atrapa y porque no tenemos ganas tal vez de movernos. Pero cuando más necesitamos caminar, según yo, es cuando estás triste y cuando estás enojado o cuando estás tratando de resolver un problema o cuando estás ansioso porque las emociones o cuando tienes mucho miedo... Imagínate, si estás atrapado por una emoción, que primero siempre, como decimos, la reconoces, y te pones a caminar usando estas técnicas, siento que, que como que abres la jaula y se van todos los pájaros que están ahí revoloteando, peleándose, y, este, y te quedas, ay, y van a regresar en paz. Y la última, me gusta mucho, es aprovecha el momento. No existe el momento perfecto para caminar conscientemente, o sea, digas, ah no, al ratito que vaya al bosque o cuando pueda ir al parque, entonces hay que decir, si te bajas del coche, me encantó esto, cuando estacionas tu coche y caminas a tu destino conscientemente aprovechar y poner esto aunque estés subiéndote a la parada del autobús, aunque estés llegando al trabajo, o sea hacer pequeñas caminatas con estas cosas al día y no esperar hacer una de una hora el uh -huh. sábado <ríe> no sé cómo lo vean me gustó claro. mucho todos estos consejos y sonríe, recuerda sonreír como el Buda y esto es este este, este 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 monje que murió hace poco que era un verdadero sabio ya lo creo que sí. Y además de todo, y
1: por si fuera poco, estás haciendo ejercicio, que eso ya implica otras cosas y otros beneficios, por supuesto. Así es que me encanta que estas dos eh, áreas pues estén en estos diez puntos que nos has dado el día de hoy, Concha. Como siempre, de verdad, que disfrute tenerte aquí y
3: escucharte. Por favor, dime dónde más podemos hacerlo. Mira, en Enlace 50, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en MBC 102.5, tenemos nuestro programa para vivir sanos, contentos, activos y productivos, la yes. segunda etapa de la vida, pero le sirve a todos. Y este y este sábado vamos a hablar, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Uh -huh. Y eso es algo que todos tenemos que aprender porque la Organización Mundial de la Salud ya lo decretó como un derecho universal. Es una forma de despedirnos de la vida con dignidad, con amor y compañía. Entonces llevamos una experta que va a presentarnos su libro que es uh, Abrazar hasta el último aliento. Y de veras vamos a entender claramente qué son estos cuidados porque pues como ustedes saben la vida y la muerte están unidas <ríe> totalmente.
1: El y además eh, no hay manera de no ir hacia allá. Todos vamos hacia allá Te agradecemos mucho, te abrazamos Te
3: esperamos próximamente, Concha Muchísimas gracias Ingrid, muchísimas gracias Tamara, de veras me encanta estar aquí Gracias Janine Bueno, pues vamos a ir un corte, regresamos
1: eh, Se quedan con nosotras Somos Ingrid y Tamara y están escuchando MBS
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 ingriditamara en MBS 102.5 Continuamos. Los boletos a los mejores eventos en El Karaoke de Ingrid y Tamara. Gánatelos cantando.
2: Gánatelos cantando con el karaoke de Ingrid y Tamara. Ya estamos listos para recibir sus llamadas. 5166-125 es el teléfono para que ustedes se puedan llevar los tickets para los mejores eventos completamente gratis. ¿A poco no hablé como locutora del pasado? Sí, se lo
1: lleva, se lo
2: lleva. Exacto. Me, me recordó a René Casados o así. ¿Sabes?
1: Siempre sonríe y la fuerza estará contigo, claro. Exacto.
2: Bienvenidos. Muy buenas noches.
1: Me encanta eso.
2: Oigan, tenemos pases eh, para que ustedes vayan a disfrutar de los mejores eventos, fíjense... Sí. A ver. ¿Te los echas o me los echo a tú? A ver, va,
1: ahí te van, ahí te van, ahí te van. Va. Tres pases dobles para el Festival Multiverso, que es el próximo 8 de octubre. ¿Qué qué? Estamos a la vuelta de la esquina. Hoy es, ¿qué? Seis. ¡Ay! ¡Es pasado mañana, chicos! Esto será en el Parque Bicentenario. Hay dos pases dobles para el concierto de Rafael. También es el 8 de octubre. Hay dos pases dobles para el concierto de mocedades que es el próximo 12 de octubre en el Auditorio Nacional. Y hay dos pases dobles para el exorcista, no le saque. Esto es en el Teatro Rafael Solana.
2: Así es que si quiere ir a verla, también tenemos esos pases. ¿Qué tenemos yo que sí hacer? Yo sí le saco. No. Yo sí le saco al exorcista, <risa> francamente, lo digo, pero yo sí me lanzo a mocedades, a Rafael y al Festival Multiverso. Ustedes, bueno, Connecters, ¿a dónde se van a lanzar? Bueno, sin Cincu... que nos marquen, exacto. Sí, 51 Estamos esperando sus llamadas. Recuerden que solamente tienen que cantar una canción. El chiste es que le pongan sentimiento, hombre. Eso es lo único que pedimos. Que le pongan así, entrega.
1: Tengo el, ¿Cómo va la de tengo el sentimiento? Ah, no. Tengo un va. sentimiento. Eso.
2: Que esta noche será perfecta.
1: Haga de cuenta. Así puede así. cantar
2: o, o un poquito mejor si quiere
1: también, ¿eh? <risa> sí, yo sé que Ingrid está imitando al de la banda así? que canta esta en español.
2: ¿La han escuchado? Sí cantan así. Sí. Tengo un sentimiento. Sí, Sí, exacto, exacto. Híjole, pero es de mis favoritas, te juro que... Me ponen de buen humor. O sea, ¿cómo les explico que cada que la he escuchado es como... No hay manera maravilla? de no reír. Exacto. exacto. Qué joya, exacto. Son de esas cosas que aunque uno no quiera, aunque uno esté en una situación difícil, uh -huh. uno uno sonríe, a uno mí, se pone qué? feliz.
1: Me acaba de pasar hace poquitito con un tweet que subí, ahorita se los voy a poner en el, en el chat. Ajá. Este, No había manera de que yo no viera ese tweet que era una niña y su papá, bailando mientras eh, se cepillaban los dientes. Pero qué, mo qué manera de ponerme de buen humor es la actitud cool, de esa súbelo. niña. Una chiquitinina que, eh, eh, pero bueno, se mueve, que dices, por favor, quiero esa actitud para siempre. En fin, eh, yo sé que ustedes tienen muy buena actitud y siempre marcan y ya está lista nuestra llamada. Bueno. Hola. Hola, ¿quién habla? Ay, Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Muy, muy emocionada. ¡Ay, qué bueno! ¿A dónde te quieres ir, Mónica? Uh, ¿digo al multiverso, perfecto, me parece maravilloso, ahora nada más nos tienes que decir qué canción quieres cantar ah, Ramito de Violetas Ramito de Violetas, muy bien esa, este, esa canción que tiene muchas versiones, pero la de Mónica va a ser la mejor así es que, ¿estás lista? sí, lista perfecto, ahí en cuanto empiece la pista échate la comadre, ¿sale? vale, vale. vale. ahí va
3: Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el nombre un poco de mal
1: genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto
3: la de alegría. <risa> Quién te escribía diversos y niña quién era. Quién te mandaba flores en primavera. Con amor las recibía,
1: como siempre sin tarjetas. Te mandaba un ramito de, de violeta. ¡Violeta, bravo! <ríe> No, 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 no. Se la sabe de todas, todas Mónica, muy bien, muchas felicidades Vas a ver Ay, el 8 de octubre Me emocioné como si ya fuera yo A cantar contigo también Oye, 8 de octubre vas a estar en el Festival Multiverso Así es que no vayas a colgar Ni bueno. se te ocurra porque vamos a tomar tus datos ¿Estás de acuerdo? Muchas
2: sí, sí. Okay, Gracias, disfrútalo mucho Nos subes videos y fotos para poder Disfrutarlo contigo, ¿va? Ay, ah, qué padre, sí, sí, sí Súper, oigan, ya tenemos otra llamada Hola, hola Qué rápido
3: Hola, buenos días. Buenos
2: días, ¿cómo te llamas? María Elena. Hola, María Elena, qué gusto que nos llames. ¿A dónde te vas a querer ir?
3: A ver, a Mochedad.
2: Ah, tú muy bien, el próximo 12 de octubre en el Auditorio Nacional. ¿Qué nos vas a cantar?
3: ¿Quién te cantará?
1: Ah, no. Oh. Estás lista, ¿verdad? En cuanto se escuches la pista,
2: te arrancas, ¿sale?
1: Ok. Órale, suerte. Suerte. Este ya empezó, me faltó el valor,
3: y es que había en sus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil lo olvidar, qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar? Cuando no esté yo, ¿quién dará tu casa color y a tu lecho
1: calor? ¿Quién te el amor? Ándale, ¿quién? A ver, ¿quién? Oye, ¿estás lista para cantar en el concierto de mocedades Ok. Sí, sí. Ya te la sabes, así es que muy bien, muchas felicidades. No, gracias a ustedes. Oye, nomás tenemos una duda, ¿a quién te vas a llevar? Pues todavía paso, no, no sé, pues ahorita fue muy rápido el asunto. Ay, no, pues que se pongan, pero mira, Barberos contigo. Ay, sí. <risa> sí que se lo ganen. Ay, sí. Sí, Ay pues muchas felicidades. Gracias. No vayas a colgar, ¿sale? Creo no vais ya a colgar, así, ya, ah, ya colgó. Ah, sí. No, espero que no.
2: Ah, sí, yo también espero pero... que no. En fin, gracias por todas sus llamadas, los disfrutamos muchísimo en este El Karaoke de Ingrid y Tamara. Ay, Oye, pero a... tenemos
1: otra, otra, otra. ¿Alguien más quiere ganar? ¿Otra? bueno Sí, sí, sí.
2: Oh. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿quién habla?
3: Pues habla Tony y quisiera de Rafael, porque me encanta.
1: ¡Ándale, Tony! Pero ya te vi con muchísima actitud. Me encanta a mí también. Nada más, dinos, ¿cuál canción vas a cantar?
3: Mi gran Noche.
1: ¡Ah, muy bien! Pues este adelante, porque ya este, traemos prisa, mi querido. Así es que, ahí te va. Hoy para,
0: Hoy para mí puede ser
3: especial...
4: Hoy saldré por la noche para encantar, soñar otra vez cuando el sol ya se esconde. Caminaré con la sed en nuevas,
3: nuevas mañanas, porque así es mi gran noche, así con mi rafael querido. Ándale,
1: qué pasara, que ya se ganó el boleto, muchas felicidades. Oye, muy bien, muy bien, muchas felicidades. Ahí estarás con rafael el próximo, ¿qué es Ingrid 8, verdad?
2: Es el 8 de eh... octubre, sí sí, sí, sí. sí, 8 de octubre. Perfecto. 8 y 9 de octubre, me parece. está. Pues mira, sí, el 8
1: bien. tú vas a estar.
2: Antes Felicidades. Antes que los del 9. Ay, sí. Oye, no vayas a colgar y recuerda subir fotos y videos para que podamos disfrutar contigo, ¿vale? Claro. Te mandamos Gracias. un abrazo enorme. Un
1: abrazo. Ahora sí, vámonos al corte.
2: Regresamos.
1: ¿Regresamos? Eso, mm -hmm. rapidito. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingridamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, si andan estresadones, uy tienen que escuchar a nuestra querida Concha León Portilla, que en la primera hora
3: de Ingrid y nos dijo cómo meditar caminando lo primero que te dicen es que no tengas un propósito que camines sin un propósito en particular y que disfrutes el simple hecho de caminar el segundo consejo es desapego despréndete de tus preocupaciones y ansiedades mientras caminas luego también me encanta que dicen que sonrías como el Buda porque dicen que empiezas a, a darte paz que esa sensación de, de paz viene con la sonrisa una sonrisa que te da serenidad
1: Oigan, en unos instantes ya está aquí, la estoy viendo. Es más, esta panterita para hablarnos de los baños espirituales. ¿Cuáles son esos? ¿Ya se han bañado así desde de, de baños espirituales? Ah, nos va a decir. Y más adelante, voceros de la Fundación Barra Mexicana del Colegio de Abogados, estará con nosotros para invitarnos a su concierto benéfico donde actuarán Jesse y Joy. Así es que quédense con nosotros que tenemos más para ustedes. Somos Ingrid y Tamara.
0: Gitamar en MBS 102.5 ¡Qué buena
2: versión! Esta versión es de Matute, híjole, están reprendidos, hasta me dieron así como un subidón. Porque estamos en nuestro jueves de covers y también con una alegría enorme les voy a hacer una pregunta a ustedes, Connecters. ¿Han sentido que de pronto como que las cosas no han salido muy bien o como que ustedes no se sienten muy bien o como que necesitan un subidón más ¿Cuándo? del que Matute nos puede dar? ¿Cuándo? Bueno, pues a lo mejor lo que nos podría ayudar es darnos un baño espiritual y por eso quién Mejor que Panterita para decir cómo hacerlo y sobre todo todos los beneficios que podemos tener si lo hacemos. ¿Cómo estás Panterita? Buen día.
5: Hola Ingrid, hola Tamara, feliz de estar con ustedes una vez más aquí en MBS Radio.
2: Un gusto tenerte y más para que nos compartas de tu sabiduría y nos digas cómo hacemos estos baños, pero sobre todo, ¿en qué nos pueden servir? Exacto. y ¿Cuándo son los casos en donde realmente los necesitamos? Yo mencioné algunos que sospecho. Eh, tú dime si estoy en lo correcto o si tenemos incluso más opciones.
5: Totalmente. Tú eres una bruja, ya te dije. Eres una <risas> maravillosa. Este, y sí, mira, los baños son... Eh, una práctica que se ha hecho en muchos países a lo largo de muchísimo tiempo no es algo nuevo, son baños que se hacen con algunas hierbas o flores dependiendo de para qué los necesitas que te van ayudando energéticamente así como nosotros somos cuerpo y energía, también las plantas las plantas tienen un cuerpo que nos ayuda con sus nutrientes para ciertas cosas, pero también tienen energía, y esa energía, así como sus nutrientes, nos ayudan como, como por ejemplo, y el más clásico que todos usamos es el té de manzanilla. Cuando te sientes mal, te duele la pancita, te tomas un té de manzanilla, te lo trae tu mamá, y e inmediatamente te ayuda a sentirte mejor. Pues los baños más o menos son así. Cuando tú comienzas a sentirte mal, puede ser uno, que te sientas estancado, que todo te sale mal, o incluso si tuviste un mal día, una pelea, y te sientes pesado, eh, darte un baño, eh, en Chile les llaman baños floridos, mm -hmm. en México les damos, a otro mundo les llama baños espirituales o eh, baños de hierbas, en mm -hmm. fin. Y en México se han utilizado a lo largo de muchas culturas y de muchas tradiciones, tanto en la maya como en la azteca y en muchas otras más. Entonces, gracias a, 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 que, a que se ha pasado esta tradición de boca en boca, es que hoy podemos utilizarlos. ¿Y cómo se hacen? Es súper sencillo. Lo que, lo que tienes que hacer es primero identificar para qué lo quieres. Uh -huh. Como tú decías, Ingrid, puede ser estoy muy triste porque perdí a alguien o puede ser porque estás pasando por amor o porque quieres hacer uno de amor propio. Entonces, vas a buscar las hierbas adecuadas para ese baño. Hoy les traje unas para, un, para dos diferentes baños. ¿Qué uh -huh. es lo que vas a necesitar? Uh -huh. Vas a necesitar una olla chiquita puede ser como, de, preferentemente de cristal, pero si no tienes puedes usar cualquier tipo de ollita, uh -huh. agua, uh -huh. y si, es, si la quieres para algo que necesite energía, esa agua primero la vas a poner al sol por lo menos una hora, en okay. un envase de cristal, uh -huh. si necesitas para algo que sea limpia, puedes usar cualquier otra agua, pero si quieres hacerlo realmente poderoso justo, estamos a punto de tener una luna llena este domingo entonces mm. pones agua a donde le den los rayos de la luna, que se carguen y al día siguiente vas a hacer tu baño si tú sientes que necesitas limpiarte, que estás pesado que tienes broncas en el trabajo, con la pareja con el dinero, te voy a recomendar un baño con romero vas a utilizar romero, puede ser romero seco o romero fresco uh -huh. y vas a utilizar Tres rosas blancas. Vas a quitar los pétalos con cariño y vas a darle las gracias a la planta porque te va a ayudar a limpiarte. Vas a ponerla a hervir durante 10 minutos, luego la vas a apagar, dejas que repose, y ya que repose para que no te quemes, lo más importante, y este es el paso de cualquier baño que es el más importante, okay. activar okay. tu agua y personalizarla con tu intención. La vas a tomar entre tus dos manos ¿Vas a decir tu nombre tres veces? Por ejemplo, yo, panterita, 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 y dices tu nombre completo, uh -huh. eh, quiero intencionar este baño para limpiarme de, y mientras más específica sea tu intención, el baño es más poderoso. No es lo mismo para decirme, para limpiarme de las malas vibras, a decir, para limpiarme de la energía que me cargué el día de ayer cuando me peleé con uh -huh. mi hijo.
3: Uh -huh.
5: Y entonces lo activas de forma muy específica, y esperas a que se enfríe y de los pies a la cabeza, después de bañarte, te vas a bañar normalmente shampoo, jabón, lo que te pongas, ya que acabaste, vas a agarrar ese baño y te lo vas a poner de la cabeza a los pies. Otra forma en que puedes hacerlo pero es... Pero nada más, dime o, una claro, cosa, pero
2: lo colamos para que no nos queden las hierbitas. Sí,
1: lo podemos
5: colar, sí, o lo pueden ponerte con las hierbitas, ahí sí un poco es algo Y eso que de dices
1: de, de que al final eh, nos vacía, es todo así completo, como ff, este, o oh, de
2: a poco a poquito. Como cuando
1: te bañabas encubetada. Ah, encubetada,
5: exacto, okay. Pero okay. es importante que te toque todo el cuerpo de arriba okay. para abajo. Ok,
2: ok. ¿Y? Oye, lo que no, pasa no, es que te no, pueden eso. quedar las hierbitas en el cuerpo y en la cara, pero en el pelo sí se vería como un poco raro, ¿no? <ríe> y entonces mejor
5: sí, sí. ahí sí lo colamos. Uh -huh. Otra forma, si tienes tina, uh -huh. es maravilloso porque le echas el, el preparado a la tina, uh -huh. le puedes incluso poner algunas sales de Epson que te ayudan a relajarte
1: uh -huh. y te libera. Oye, yo te quiero preguntar, Panterita, este, una vez que hacemos esto, de repente, ok, salimos Ah, relajados y luego tengo que ir por los niños a la escuela y te sigues con tu día a día y te vuelves a ah, estresar todo ¿cuándo tú recomiendas que se haga o si se tiene que hacer algo especial aún después del baño eh, energético o del baño qué, de, buena de pregunta. A ver, cuéntame. qué
5: buena pregunta Cuando desde que lo estás preparando es importante que tengas una vela okay. puede ser una vela blanca una veladora, puede ser una vela de miel dependiendo también de tu intención puedes escoger el color de tu vela cuando tengas tu vela, la vas a prender mientras estás en el baño. Tú estás también generando la energía de los elementos. Te estás limpiando con el fuego, con la vela, te estás limpiando con la tierra, con las hierbas, te estás limpiando con el agua, con, eh, pues con el preparado. ¿no? Nos faltaría un poco el aire. Por eso es que no te debes de secar, para que el aire te ayude a que tu cuerpo absorba. Pues estamos haciendo una limpia de cuatro elementos muy poderosos. Y ¿Qué hace? ¿Cuándo hacerla? Miren, yo les voy a contar, yo tengo el ritual que siempre luna llena, tengo una tina que pongo en la azotea o en el patio o en el jardín donde dé la luna y me hago mi baño de luna. Oh. Estoy cargándome con la energía de la luna y con la energía de las hierbas. ¿Cuándo hacerlo? Cuando lo necesites. Uh -huh. Y también me preguntan con qué frecuencia, porque hay gente que lo empieza a hacer todos los días. Dependiendo de qué estás trabajando, cuando estás trabajando con algo muy profundo como son males de ojo o eh, energías que tienes muy pegadas o incluso como cuando sientes que tienes un trabajo, ahí sí yo recomiendo hacerlo durante 21 días seguidos y son eh, mezclas de hierbas muy específicas, pero tú vas a sentirte, si tú al primer baño te sientes ya mejor, relajado, perfecto, increíble, buenísimo. Puedes hacerlo también en los solsticios, en los equinoccios, en los cambios de luna para aprovechar la energía. Y eso es muy importante. ¿Qué tengo, hacer una
2: tengo una preguntita, ah, Banterita. ¿sabes? Porque uh, yo tomé un curso hace algunos años en donde te recomendaban uno de estos baños espirituales. Eh, ellos tenían como la teoría de que cuando ya no estamos lúcidos, no, cuando no nos están fluyendo las palabras, cuando no estamos como rápidos mentalmente, tiene que ver con un bloqueo en la parte de arriba de la cabeza. Y que entonces un baño de hierbas, de ciertas hierbas, te pueden ayudar a desbloquear eso, ¿no? Ahorita me estoy acordando que hace mucho tiempo que no lo hago y creo que me haría falta, porque no ando no tan fluida, ¿no? Pero ahí lo que te sugerían es que lo hicieras en la noche o que ya no salieras de tu casa, porque justo a la hora de limpiar esta área eh, había como mucho riesgo de que, o sea, como que atrajeras o como que algo eh, pusiera que no, que fuera como una energía negativa, como que estabas más vulnerable eso, o que te taparas con un pañuelo blanco en caso de que tuvieras que salir. ¿Nos contestas al regreso del corte cuáles son los horarios y las formas en donde sugieres más estos, eh, estos baños espirituales?
5: Claro que sí, los esperamos aquí después del corte.
2: Bien, les digo que ya necesito mi baño de la cabeza Les ando diciendo
1: Ando toda
5: chueca de las
2: ideas eh, Exacto, volvemos en unos minutos Estamos platicando con Panterita sobre baños espirituales Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí En el 102.5, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5
1: Escuchando, ya no sé... justo... ah, perdóname, Ingrid. Creo que, creo que yo, tú, no sé, a Paco y eh, Dale Por... con todo, Dan. Pues mira, y ya de ahí te paso pues, este, la pregunta que tú hiciste, pero eh, pues nada más felicitar justo a este cantante español que nació un día como hoy, pero de 1947. Y ahora sí, me acuerdo que Ingrid le había hecho una pregunta, a panterita.
2: Exacto. Me gustaría saber, Panterita, cuáles son los mejores horarios para hacer estos baños espirituales y si podemos a, arriesgarnos a ver gente o estar en lugares públicos donde pudiera haber como alguna energía negativa que nos pudiera afectar nuevamente.
5: Claro que sí. Mira, si vas a trabajar con cuestiones del dinero, lo mejor siempre es hacerlo mediodía. Mediodía es una energía que atrae la abundancia y el dinero. Si vas a trabajar con cuestiones de limpieza, sí es importante que lo hagas antes de, la no de las seis de la tarde del anochecer, antes de que caiga, dependiendo de dónde estés, de que caiga la noche. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tratar de hacerlo en luz de día para tra tratar de jalar esa energía. Una vez que hiciste los baños, como comentaba Ingrid, es importante que te quedes en casa, trates de estar tranquilo, si puedes meditar estar increíble. Si no se puede, trates de tener como tu vela prendida. Si por alguna razón vas a salir, es importante que trates de ponerte una eh, cinta, preferentemente de algodón roja, que te cubra el ombligo. Por el ombligo tenemos que cuidarnos y si puedes también taparnos la cabeza, como decía Singrid, eh, con algún pañuelo preferentemente blanco. Ahora, si vamos a trabajar temas del amor, amor propio, relaciones, etcétera. Eso sí podemos hacerlo de media, de mediodía hacia la tarde noche
1: y nos sirve perfecto. Oye, yo siempre pienso, pues ahora sí que uno como quiera, yo me lo hago, pero ¿y las criaturas? ¿También se le puede hacer a los niños estos baños?
5: Totalmente, yo se lo hago mu por muchísimo a mis hijos, por ejemplo, mm. cuando se empiezan a estresar antes de un examen y están muy estresados, podemos hacer un bañito mm. con lavanda, con, con melisa y si no tienes hierbas puedes sustituirlas por eh, gotitas a lo mejor de aceites esenciales que te puedan ayudar y que te puedan ayudar también a relajarte, eh, por ejemplo cuando nuestros hijos estén eh, tristes o deprimidos o algo les haya pasado podemos hacer un baño con flores, los baños con flores siempre ayudan a levantarnos, a limpiarnos eh, y una de las plantas o bueno de las flores que tienen la más alta frecuencia es la rosa roja la rosa roja no solamente nos ayuda al amor sino la frecuencia de esta rosa los pétalos es tan alta que nos puede ayudar para ma manifestar para muchísimas cosas
2: mm, yo tengo en este momento aquí en mi escritorio unas rosas eh, no son rojas, son como naranja muy oscuro eh, okay. sería cuestión de esperar a que eh, ya no estén, o sea, que se sequen un poco, y entonces uso esos pétalos para las, la, los baños, ¿puede ser?
5: Puede ser, no tienes que esperar a que se sequen, pueden, como te comentaba, pueden estar frescas. Las Pero es naranjas que se ven
2: bien bonitas en mi cuarto. O sea, <risa> <risa> o sea, no las quiero deshacer todavía, la verdad.
5: Las naranjas y las amarillas, los girasoles, las flores uh -huh. amarillas y naranjas, nos dan la abundancia y nos conectan con el dinero. Entonces, puedes ponerlas con incluso un poquito de miel y canela y hacerte un bañito con ellas y es buenísimo para traer el dinero y el flujo
1: del dinero a tu vida.
5: Me encanta Perfecto. porque
1: porque básicamente hay para todo, es decir, si no has podido para descansar todo. bien, si tienes mal de amores, mal de dinero, mal de salud. Yo me acuerdo de estos baños que no sé si alguna vez a ti te hicieron o ustedes les hicieron uh -huh. este de posparto. Con un montón de sí. hierbas y ¡ay, qué, qué delicia! De verdad sentías que se te recogía el cuerpo, ¿no?
5: Es, es delicioso y además es una práctica, o sea, justo este baño de hierbas de uh -huh. posparto es exactamente lo mismo. Uh -huh. Estamos usando las cualidades de las plantas, tanto físicas como espirituales, para recoger la energía del parto, uh -huh. para cerrar cadera, para limpiar y desintoxicar, no, no desintoxicar porque no estamos intoxicados, pero para limpiar toda esta parte que tenemos de eh, pues de de, esto, de, de de todo lo que se nos haya quedado placenta, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera, se va limpiando. Y ahora, aunque no creas en la parte espiritual, por lo menos te vas a dar una relajada deliciosa.
2: Exacto. Exacto. Oye, Panterita, ¿dónde te podemos encontrar para más consejos como este y también para tu curso de los chakras que estoy haciendo y que está bien padre? Así. Ay, estoy detenida gracias, en el te... chakra 2 porque me parece que ese es el que más tenía que trabajar, pero le sigo. Todavía yo sigo. ¿Dónde pueden encontrar esta información?
5: Eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como Panterita de Colores y mi página es www.ser
1: bypanterita.com Muchísimas gracias, te esperamos próximamente que ya sabes que siempre es un deleite tenerte aquí Muchas gracias y yo feliz
5: feliz Perfecto.
1: de estar con... Bueno, pues es momento de irnos a un corte tenemos más por supuesto que ofrecerles vamos a hablar de un concierto a beneficio que darán Jesse y Joy y todos los detalles alrededor de esto Así si es que quédense, somos Ingrid y Tamara Estamos en MBS
0: Es momento de una pausa Ingriditamar en MBS 102.5. Ingriditamar en MBS 102.5. Continuamos. Me
1: encanta porque. Dice Joy con esa voz, tú endulzas mi canción. No, bueno, y con la dulce voz que tienes, ¿qué es esto? Ya, es una melaza, ¿verdad? <ríe> es que no hay nadie como Jesse y Joy, ¿verdad? Para cantar y para sí, sí. hacernos eh, disfrutar de la música pop. Y bueno, eh, próximamente habrá un concierto en beneficio justamente con este par de hermanos que nos gustan tanto, pero por ese motivo y otros eh, que ya les iremos platicando, estamos eh, ya en entrevista. Con Carla Aguilar Román, directora ejecutiva de la Fundación Barra Mexicana Y también recibimos en el programa a Luis Manuel Rodríguez Rivero, consejero de la Fundación A quienes les doy la bienvenida y les agradezco mucho que estén con nosotros ¿Cómo están?
6: Hola Tamara, hola Ingrid, muy bien, muy contentos, muy emocionados
1: Y agradecidos por esta
6: oportunidad de poder conversar con ustedes y platicarles de qué va este concierto
1: me da mucho gusto que estén, pero yo quisiera, antes de platicar específicamente del concierto, que habláramos de la Fundación y que con más precisión me dijeran qué hace la Fundación Barra Mexicana, hace.
4: Sí, buenos días, eh, Ingrid y Tamara. Eh, como comenta Carla, agradecerles que nos abran el foro para platicar un poquito de la labor que lleva a cabo la Fundación Barra eh, Mexicana de Abogados, esta se creó desde el año 2000 y fue concebida como un vehículo para que los abogados miembros de la barra, en principio, aunque no está únicamente cerrado a los abogados miembros de la barra, podamos hacer labor social, podemos hacer labor pro bono en beneficio de los más marginados, de los más desamparados del país, que muchas veces no tienen realmente un acceso a la justicia, ...por no contar con los recursos para poder pagar a un abogado. Entonces, desde la fundación lo que hacemos es estamos comprometidos con todas esta, estas causas... ...que ahora Carla podrá eh, detallarles un poco más. Y lo que buscamos es procurar que toda esta gente, niños, niñas, eh, adultos... ...que no tienen recursos para acceder a una defensa jurídica... ...puedan hacerlo y puedan hacerlo igualmente en defensa de sus derechos humanos... No sé, seguramente Carla va a poder eh, ahondar en casos ejemplificativos que, uh -huh. que hemos llevado, en donde es muy clara la labor social que tenemos que hacer todos los abogados, no únicamente en la difusión de, del Estado de Derecho en sí sino en ayudar a los más desamparados.
2: ¿no? Me parece que hacen un trabajo realmente maravilloso, es muy necesario en este país que lo hagan de forma pro bono, habla de su generosidad, pero dime Carla, ¿esta asesoría y representación judicial eh, es en materia, en todas las materias, o sea, civil, familiar, penal, laboral y, y demás?
6: Sí, Ingrid, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, como ya comentó Luis Manuel, al nosotros pertenecer a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, uh -huh. tenemos la oportunidad que todos los profesionales del derecho puedan hacer trabajo legal pro bono, eh, que es, es este trabajo en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad. Uh -huh. Y tenemos especialistas en todas las materias. Entonces, eso nos da la oportunidad, por un lado, de poder... Eh, poder eh, representar estos asuntos, poder asesorar estos asuntos prácticamente en todas las materias que ya mencionaste tú y en todas las áreas del derecho, y
4: uh -huh. por otro
6: lado, tener presencia en 23 estados de la República. Entonces, eso nos da la posibilidad a no centralizar el apoyo solo a la Ciudad de México, sino tener la posibilidad de poder estar en Guadalajara, poder estar en Monterrey, poder estar en Chiapas, poder estar en Veracruz, y bueno, son 23 estados en los que tenemos presencia, y justamente... Hacer este puente, este vehículo, como bien decía Luis Manuel, de, 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 de escuchar la necesidad legal, entenderla y poderla turnar a un abogado especialista en la materia. Como ustedes saben, pues en México tenemos muchísimos problemas pues de marginación, tenemos muchos problemas de desigualdad social, y eso nos lleva realmente a esta necesidad de decir nosotros como abogados desde esta área, de, de expertise, pero también de esta área de, de, de privilegio, porque somos unos privilegiados. Pudimos estudiar la carrera cuando quisimos, cuando quisimos en su mayoría, y ese privilegio nos da esta obligación de regresar a la sociedad un poquito de eso. Entonces, eso es lo que hacemos en la Fundación, como como ya comenté, prácticamente en todas las materias llevamos, llevamos asuntos, y lo que sí somos muy cuidadosos, por ejemplo, es, eh, por un lado, en materia penal, en tener claridad de que obviamente a quién estamos representando, sin duda todos merecen un debido acceso a la justicia pero en la mayoría de los casos estamos por supuesto por las víctimas eh, por, por, por ejemplificarlo y por otro lado, también estamos conscientes que de pronto las personas están en el lugar equivocada a la hora equivocada no entonces también somos muy cuidadosos de estudiar los asuntos y sobre todo que las personas sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, cuáles son estos derechos que se fueron vulnerados perdón, y a través de este trabajo, pues,
1: a llegarlos a la justicia. Nos queda clarísimo lo que hace la Fundación. Gracias, Carla. Gracias, Luis, por explicárnoslo tan a precisión. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer la sociedad para llegar a ustedes? ¿Cuáles son los pasos? Una vez que están escuchando que existe eh, esa oportunidad de la Fundación Barra Mexicana de Abogados, ¿cómo nos acercamos?
6: Claro, muchísimas gracias. Pues yo los invitaría a que entren a nuestra página de Internet, que es www.fbma.org.mx, donde tenemos un botón donde dice cómo solicitar ayuda. Entonces, les pediríamos a las personas que puedan, que puedan entrar a la página, que puedan acceder a ese botón y que puedan llenar su solicitud de apoyo. Una vez que recibimos esa solicitud, el equipo de la Fundación se comunica directamente con el cliente, se le da una entrevista, ya sea presencial, ya sea por Zoom, con uh -huh. todo el tema de lo de la pandemia, uh -huh. o ya sea este, de manera telefónica, dependiendo si las personas tienen acceso o no a este tipo de dispositivos, y posteriormente se hace un estudio del caso y ya una vez que esté estudiado, se turna el especialista en la materia. Algo que creo que es importante resaltar es que para nosotros es muy importante la calidad en el servicio que se está brindando. No nada más es vincular al abogado con el cliente, porque para nosotros es, es lo mismo que un cliente, con la diferencia que este cliente no nos paga en económico. Uh -huh. eh, para nosotros es muy importante vigilar la calidad en el servicio, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos verdaderamente es sí a llegar a la justicia quienes más lo necesitan, pero con la misma calidad y con el mismo compromiso que tiene un abogado que se paga, pero con la diferencia que este abogado es pro.
2: Acabo de entrar a su página y veo que tienen también botón para donaciones, lo cual me parece maravilloso para solicitar ayuda y también para colaborar como abogado pro bono. Es una página que está, por lo que veo, muy sencilla de utilizar, pero que estén ofreciendo este servicio me parece que es algo que, que realmente necesitamos como sociedad. Pero díganme algo, ¿cualquier persona se puede acercar con ustedes o hay algo que sea necesario para que puedan obtener la ayuda por parte de la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados?
6: Sí, muchas gracias, Ingrid. Sí, eh, nosotros obviamente como, como fundación tenemos requisitos para, para poder brindar este apoyo, uh -huh. pero principalmente se debe, o sea, los que sí calificaríamos vamos a llamarlo así, son las personas que están en una situación de vulnerabilidad. porque Porque si hay personas que pueden pagar el honorario de un abogado, pues les pediríamos que no les quitemos la oportunidad a quien sí no lo puede hacer, ¿no? De hecho, como parte de nuestros requisitos para poder brindar el apoyo es, por ejemplo, un tope de cuatro salarios mínimos al mes, que vienen siendo alrededor de 16, 17 mil pesos por familia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eh, hay personas que sí pueden pagar el honorario, entonces que lo paguen y que mejor le demos la oportunidad a quien de verdad no tiene un debido acceso a la justicia porque no tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eh, hace rato Luis Manuel platicaba de un poco de las causas que nosotros llevamos. Llevamos, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia, que es un uh -huh. tema muy complejo. Y que sabemos que muchas veces estas mujeres eh, no no eh, no laboralmente en este momento o en este momento que están sufriendo esta violencia no tienen un trabajo y en apariencia su situación económica es distinta, ¿no? Entonces sí hacemos esa valoración porque sabemos que esa mujer probablemente en apariencia esté en una situación de privilegio, pero la realidad es que no tiene acceso a nada. Todos sus recursos están limitados y está violentada también por la parte económica, ¿no? Entonces sí hacemos un estudio muy minucioso, ...para ver si entraría en esta posibilidad... ...de poderle brindar el apoyo... ...y con muchísimo gusto lo hacemos. De acuerdo, ¿y qué...?
4: Ahí, ahí sí me deja nada más... ¿Sí? Eh, ...perdón, Tamara, eh, ahondar un poquito... ...en lo que comenta eh, Carla... ...en respuesta a la pregunta de Ingrid. Desgraciadamente en nuestro país... ...las necesidades son... ...inagotables, sí. son muchísimas. Uh -huh. Muchas las bacterias... ...muchas las áreas que se atienden... ...acceso a la salud... ...acceso a una vida libre de violencia educación, seguridad, en fin. Entonces, desgraciadamente, también los recursos son escasos. No únicamente, como bien platicaba ahorita Carla, es el contar con un abogado comprometido en la defensa de una causa, sino además el costeo muchas veces de los procedimientos en sí mismo. Entonces, por eso es que en la Fundación hay esta posibilidad de que haya no únicamente donar tiempo, ...y nuestro trabajo nosotros como abogados... ...sino a además donaciones económicas. Y en este marco pues agradecemos muchísimo a Jesse y Joy... ...el que hayan aportado Gracias. ellos su talento, su música... ...para convocar a la gente para un evento donde se la van a pasar muy bien... ...y van a ayudar además a una causa donde para nosotros en La Barra... ...no es un número de beneficiarios lo que atendemos. Son personas, son niños, son niñas son mujeres, son hombres, a quienes verdaderamente se les cambia la vida cuando le das la posibilidad de tener un acceso real a la justicia y una esperanza de una vida mejor.
2: Sobre todo porque es importante que sepan nuestros conectores eh, los afortunados que no hayan estado en situaciones uh -huh. legales, que no solamente eh, los honorarios de los abogados eh, generan gastos, hay muchísimas otras cosas que se tienen que pagar, eh, incluso para hacer trámites, o sea, hay... Eh, cuestiones que tienen que ser notariadas Son son como muchos los gastos Que se generan a través de cada uno De los juicios, por lo tanto eh, Aunque ellos estén donando Su trabajo como abogados Y lo estén haciendo pro bono, como nos comentaban uh -huh. Hay otros gastos que sí se generan Por eso es tan importante que eh, Quienes podamos, pues donemos A esta causa, y bueno, si es a través Del concierto de Jessie y yo, bueno, y además Vamos a disfrutar de uno de los Más grandes talentosos, que además su música Es realmente maravillosa, ¿cómo pueden Exacto. ¿O cómo podemos asistir a este concierto?
6: Muchas gracias. Pues eh, en nuestras redes sociales está toda la información eh, que tiene que ver con el, con el concierto. No sé si también podamos los repetir. los Sí, sí de, de hecho, sí, es, por favor. Sí, es mx. Nos pueden seguir ahí en nuestras distintas redes sociales entrando también, como decía Ingrid, a la página de Internet de la, de la Fundación uh -huh. y también ahí está está la información disponible para que para que nos puedan localizar y de verdad que será un gusto, como dice Luis Manuel, que podamos tener esta oportunidad de divertirnos y además podamos contribuir para, como nosotros decimos, tener un México más justo. Qué buena oportunidad nos
1: dan, además, precisamente de contribuir, de pasárnosla bien. Así es que sí, me parece eh, podemos poner en nuestras redes sociales también justo las de ustedes y los teléfonos a donde puedan localizarles y donde puedan adquirir, por supuesto, eh, las entradas para este concierto a beneficio con Jesse y Joy el próximo 13 de octubre, que será en el Salón de las Artes, ¿no? Ahí estoy, exacto, lo correcto sí, fue? en el. En el, en el Hotel Marriott, ahí en el Hotel esperamos. Marriott, exactamente. Perfecto,
2: les repito, la página es F de Fundación B de barra M de Mexicana y A de Abogados.org.mx. Si ustedes tienen la necesidad de tener este tipo de asesoría, pues los invitamos a que entren a esta página porque ahí es donde la pueden encontrar. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y más para compartir tan buenas noticias para nuestra audiencia.
1: Hasta pronto, muchas gracias, mucho éxito. Vamos a ir a un corte, regresamos porque, si no me equivoco, tenemos, sí, una pizcachita de programa nos queda, pero, por supuesto, la vamos a disfrutar de la misma manera que todo el programa si se quedan con nosotros aquí en el 102.5 en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. en MBS 102.5. 102.5 Continuamos
2: Esta canción que estamos escuchando es eh, de Caballé, es Hijo de la Luna La conocimos con Mecano, pero estamos en Jueves de Covers Por eso les presentamos esta versión Sobre todo para compartirles buenas noticias Porque resulta que nos acabamos de enterar que la autora francesa Annie Ernaux No sé si se pronuncia así, pero bueno, es Ernaux eh, Ganó el Premio Nobel de Literatura esto lo acaban de anunciar los organizadores en Estocolmo este jueves. ¡Qué buena noticia, ¿no, nota!
1: Totalmente. Ani eh, nació en 1940. Ani tiene 82 años. Una amo. gran escritora de varias novelas célebres, muchas de las cuales uh, son autobiográficas. Su primer libro, Les Amoris vides, ¿no? No <risa> sé cómo se pronuncia, pero supongo que por ahí va. Eh, esto se publicó en francés, por supuesto. En inglés también. Y bueno, pues. Eh, sin duda alguna, una gran escritora se lleva este premio Nobel a la literatura. Muchas felicidades y sobre, sobre todo tiene
2: muchos, muchos fanáticos de sus lecturas. Así es que a ellos también felicidades. Dicen que recibió este prestigioso premio por el coraje y la agudeza clínica con mm. la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. Otras de sus obras son Cleaned Out... La placé, A Man's Place, y eh, esto fue lo, la obra que la llevó a la prominencia en 1992. Muchas felicidades a la autora Annie Erneur.
1: Bueno, pues, oigan, eh, se nos acabó el tiempo. Tuvimos creo que de todo el programa de hoy. Estuvo bastante mareadito. <ríe> y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Los esperamos el día de mañana en Punto de las 10. Ingrid, te mando un
2: abrazo. Yo también. Te quiero, Tama. Yo Ustedes también. también, Connecters. Gracias, equipo de Ingrid y Tamara por hacer esto posible. Y se quedan con Pontón, que les sí. tiene un gran programa de Estilo de Vida Digital. Nos escuchamos mañana. Bueno, bye. bye,
3: bye.
0: Ingrid y Tamara.